0: Radio 3 Lezioni di Musica, Giorgio Federico Ghedini, Architetture per Orchestra, con Alessandro Solbiati. Buongiorno. Stiamo compiendo la nostra ricognizione sul Novecento musicale italiano, così ingiustamente trascurato nelle sale da concerto e anche dagli ascoltatori più assidui della musica classica. Abbiamo iniziato con la figura schiva, appartata, di Giorgio Federico Ghedini, nato a Cuneo nel 1892 e morto a Nervi nel 65. Così lontano dai riflettori della vita musicale pur avendo avuto opere messe in scena alla Fenice, alla Scala, pur avendo diretto per 11 anni tra il 51 e il 62 il Conservatorio di Milano. Ieri abbiamo proposto la sua veramente bellissima musica notturna del 1947, incredibilmente esclusa dalle sale da concerto. Sette anni prima All'inizio degli anni 40 Ghedini ha avuto il suo momento di maggior vicinanza alle, diciamo, alle punte avanzate del pensiero compositivo contemporaneo, sfiorando, sfiorando, non toccando la dodecafonia e invece aderendo piuttosto apertamente ad alcune suggestioni partocchiane ed è in quel periodo che scrivi due lavori a tutt'oggi più noti, cioè il concerto dell'Albatro, ben noto perché nell'ultimo movimento una voce recitante ehm, recita un, un testo di Melville da Moby Dick, e Architetture per orchestra. Oggi vi proponiamo quest'ultimo brano, cioè Architetture si tratta di un brano di grosso modo 18 minuti, non potremo ascoltarlo proprio per intero, in un solo movimento ma eh, diviso con nettezza, cioè è Ghedini stesso che divide con numeri romani il brano in sette sezioni indicate proprio dall'1 al 7 e del tutto asimmetriche per quanto riguarda le loro durate, la più corta che è la seconda dura 35 secondi, la più ampia che è la quinta dura quasi 6 minuti a seconda delle esecuzioni. Devo dire che pochi titoli, a mio parere, nella storia della musica sono più appropriati di questo per descrivere non tanto e non soltanto le strutture di un brano, quanto soprattutto il suo tragitto espressivo, ma espressivo ai limiti del simbolico. Adesso capirete il perché. Si tolga infatti ogni fredda e antiromantica accezione dal termine architetture e invece vediamo nella sostanza più profonda che ha veramente un peso ehm, sì, che non posso che definire simbolico, ancora più forte notando che la data di composizione, di fine composizione, è l'inizio, veramente l'inizio di un anno come il 1940. Sappiamo che anno è stato. Globalmente si può dire così, vi racconto rapidamente l'intero brano prima di incominciare a seguire il percorso ascoltandolo. Le prime tre sezioni hanno un clima esuberante, vigoroso, un po' muscolare, se volete anche un po' antipatico qualche volta, e quindi di conseguenza decisamente superficiale, ma... A mio parere si tratta più di una sorta di esibizione di superficialità eh, così, così lontana dal carattere stesso del compositore La quarta sezione è, è infatti come in architettura la chiave di volta Perché è il punto centrale delle sette Innanzitutto si allunga decisamente Le prime tre durano tipo un minuto e mezzo, 35 secondi, un minuto e 40 grosso modo, Mentre la quarta dura 4 minuti E lo fa perché a metà, quindi a metà della sezione centrale centrale che però non è nella metà del brano perché le durate sono asimmetriche il clima improvvisamente cambia inaspettatamente e definitivamente l'inizio della quarta sezione è il più spuduratamente poderoso un po', un po', un po filmone, eh, un po' spartaco se io dico di solito nel mio cuore ai limiti della volgarità ma improvvisamente tutto si spegne tutto diventa l'eco oscura di se stesso e allora si giunge al capolavoro di questo brano la veramente bellissima quinta sezione che dura nettamente dura praticamente un terzo del pezzo cioè dura circa sei minuti ipnotica, sospesa, lirica e sarà, vedrete, veramente grande musica dopodiché nulla può essere uguale si riparte con sezioni la sesta e la settima eh, veloci, forti ritmiche finché si vuole ma il clima sarà definitivamente cambiato quella muscolarità e quell'ottimismo de, delle prime tre sezioni soprattutto della prima e della terza sparisce la sesta sarà grottesca mutevole la settima tenterà una solennità di cui parleremo più tardi partiamo ora dalla prima l'influsso bartocchiano è riconoscibile subito nell'armonia che privilegia moltissimo le quarta, l'intervallo di quarta il primo accordo molto ripetuto è un accordo di quarta è puro e c'è un inciso tematico ripetutissimo con queste tre note che sono sia un intervallo di quarta con in mezzo una nota, ma sia un brandello di scala pentatonica perché lo dico, perché sono due materiali fortemente bartocchiani. Inoltre la prima sezione, la strumentazione della prima, l'orchestrazione della prima sezione ci dovrebbe ricordare qualche cosa. Qui suonano soltanto un pianoforte, quasi concertante, timpani e archi. Se si pensa alla musica per archi, celeste e percussione di Bartok, beh non siamo lontanissimi. Ascoltiamo la prima sezione. certo è una sorta di rude gioiosità forse un po' troppo esplicita ma è appunto fa parte del gioco questo è l'inizio del brano la seconda sezione eh, per così dire aggiusta il tiro sembrerebbe quasi adesso non voglio rendere tutto tradizionale quasi una sorta di secondo tema di clima contrapposto come avviene? si ferma una nota tenuta una grande ottava di archi dir bemolle in questo modo su cui i fagotti fanno questo ritmo zop e una terzina ya papà Pa, pa, e questa volta però eh, suonano tutti gli intervalli di terza, eccetera. Tutti, eh, tutti per consonanze, ma un po' zoppo in questo cammino. Devo dire, in certi momenti l'apprendista stregone di Paul Ducat viene un pochettino in mente. Ascoltiamo la seconda sezione. Quello che avete sentito in coda del, era l'inizio della terza lezione. Due piccole osservazioni. La prima eh, è curioso: mentre in musica notturna ascoltata ieri non c'erano alterazioni in chiave, cioè dichiarava l'autore di non essere eh, tonale, qua dove la musica è meno tonale di quanto non fosse musica notturna che finiva con un accordione maggiore ostentatamente Ghedini mette le alterazioni in chiave come se si trattasse di musica tonale ma ma non lo è effettivamente come volendo essere comunque nella tradizione seconda osservazione l'uso dell'orchestrazione perché la prima sezione era soltanto di pianoforte, timpani e archi come abbiamo detto la seconda sezione viceversa chiama in scena i legni e poi i corni, però i legni a poco a poco, prima solo i fagotti, poi i flauto e i carinetti e poi alla fine si aggiungono i corni e il pianoforte che era così concertante nella prima sezione fa Capolino soltanto nel punto finale a collegare o a lanciare la terza sezione. La terza sezione è un po' l'appoggio di quanto vi dicevo, cioè lo, devo dire lo stesso Ghedini scrive una gogica, eh, eh, dice chiaramente lo stesso movimento, cioè le prime tre sezioni sono separate nel numero ma unite dallo stesso metronomo, lui scrive lo stesso movimento, virgola, ma pesante, credo che questo aggettivo sia molto adatto a questa terza sezione di cui ascolteremo soltanto i primi 30 secondi grosso modo, perché mh, ci sembra la sezione nettamente più debole. Come fatta ha una, un, sembra uno specie di studio di quasi di esercizio ma diciamo pure di studio di arpeggi degli archi che continuano a fare delle linee in su e in giù pesantemente, ma non possiamo che ehm, prenderla eh, nel senso espressivo della globalità del pezzo. Credo veramente che architetture sia un brano che ostenti all'inizio un'esteriorità ai limiti, come sentirete adesso, non ho hm, timore a dire di volgarità, di peso eccessivo esteriore, per poter modulare poi in un clima profondamente più interiore. Ascoltiamo quindi i primi, grosso modo, 30 secondi della terza sezione. Ecco, adesso ne avete ascoltati anche meno di 30 secondi, forse sono 25. Sappiate che tutto questo continua più o meno allo stesso modo per circa un minuto e mezzo. Si arriva a un punto in cui si dice, beh, perché? perché questo? Perché... Per preparare come levare della grande modulazione. Adesso questo, quello che sentiremo adesso è la fine, l'estrema fine, cioè i 15 secondi finali di questa terza sezione, su cui su questa base, che è stata per soli archi per un minuto e mezzo, irrompono i timpani e soprattutto gli ottoni, le trombe, i tromboni e la tuba che piombano sull'attacco della quarta sezione. Sentiamo quindi l'estrema fine della terza sezione. siamo così giunti alla quarta sezione di cui mh, ho parlato prima all'inizio e su cui ritorniamo adesso. Allora, la prima parte di questa quarta sezione ricordo che la quarta sezione da sola dura quasi come tutte le tre che abbiamo ascoltato fino adesso, ascoltando per intero la prima e la seconda e mh, molto parzialmente la terza. Quindi eh, l'architettura delle sette Uh, delle sette sezioni è però totalmente deformata come, come non so, una chiesa dipinta da, 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 da Van Gogh negli ultimi anni della sua vita nelle durate cioè uh, non c'è rapporto tra uh, architettura delle zone formali e loro durata nel tempo come è fatto? Beh, l'inizio l'avete sentito ma lo sentirete adesso tra poco è fatto da clamorose ottave nella regione, nella regione gravissima siamo qua poderose, potenti queste è veramente un po', sì, un po' un po' musica del film se posso dirlo in questo momento però attenzione, subito dopo circa dieci secondi di questa frasona di, di ottave alla, agli ottoni subentra un secondo elemento di archi che si muovono per moto contrario in questo modo facendo riframenti questo fanno i primi violini ma i secondi violini oppongono questo cioè questo tipo di andamento per moto contrario eh, per intervalli di, di tono intero di quarta è estremamente bartocchiano gli archi, attenzione, sono, hanno la sordina si oppongono due climi il clamoroso suono del, degli ottoni e queste risposte di archi che invece alludono, preannunciano che starà per cambiare qualche cosa anche per cambiare clima, ma facendolo a colori estremamente puri e cioè gli accordi degli ottoni sono fatti da appunto eh, corni trombe, tromboni e tuba ma con con i timpani come percussioni, fortissimo e viceversa gli archi sono avvolti da un piatto sospeso che tende a incominciare a aprire la porta al secondo clima espressivo del pezzo sicuramente quello a cui eh, Ghedini quello in cui crede di più ascoltiamo quindi l'inizio, la prima parte della quarta sezione La risposta degli archi. Il gioco va avanti per cinque volte, cioè questa oscillazione tra ottoni ed archi. Eh, c'è un'osservazione timbrica da, da fare ehm, che credo sia importante. Prima di dirvelo ho controllato due volte la partitura, perché sembrerebbe persino strano. Questi archi che rispondono, allora, gli ottoni li sentiamo fortissimi, sinceramente un po' l'ostentazione di una sorta di, di potenza un po' volgare. Eh, gli archi hanno la sordina, ma hanno la dinamica fortissimo. È un cortocircuito, si chiede di suonare molto forte È come chiedere a qualcuno di cantare forte con la bocca tappata E questo effetto drammatico del cercare di essere forti Ma di non poterlo fare per la sordina È la cifra espressiva di questa zona Perché il clima è cambiato I violini suonano intensamente Ma il suono che ne esce, tra l'altro sovrastato da quegli ottoni Non riesce a essere forte Questo è l'inizio, è l'inizio della, de- della trasformazione La quinta volta agli archi rispondono questa volta gli ottoni ma questa volta rispondono nel piano e nel pianissimo il clima, cioè la modulazione, sta avvenendo siamo a metà della quarta sezione quindi a metà della sezione centrale del pezzo è veramente la chiave di volta del pezzo e il clima cambia ascoltiamo Tutto diminuisce, rimangono solo i corni ancora più piano. Modulazione, la modulazione di clima espressivo è estremamente ben condotta. Io spero che si sia sentita una cosa: prima, l'alternanza ottoni-archi è per cinque volte, ripeto, è stata fatta in maniera secca, cioè quando entrano gli archi tacciano gli ottoni e viceversa, il collante è dato eventualmente dalle percussioni. Qui, invece, gli archi rompono, fanno il loro ultimo ingresso forte, ma non spariscono rimangono tenuti e gli ottoni non riescono più a entrare con la stessa forza diminuiscono, diminuiscono, spariscono trombe, tromboni, e tuba cioè i più potenti degli, degli ottoni, rimangono solo i corni la, la dinamica scende al piano, dal piano scende al pianissimo, tutti gli archi diventano pianissimo e quella che adesso non vi abbiamo fatto ascoltare si apre una zona pre-finale della quarta sezione in cui si ha una quasi una sorta di afasia, cioè si alternano blocchi accordali ormai pianissimo con tutti gli ottoni pianissimo come se si fosse vista svanire l'energia la potenza, la forza ostentata dell'inizio e ci si guardi negli occhi prima di accogliere il centro espressivo del brano adesso ascolteremo l'attimo finale i pochi secondi finali della quarta sezione in cui entrano i clarinetti e conducono all'attacco della quinta eccovelo Questo segnale che avete sentito l'accordo di pianoforte è la quinta sezione. Centro espressivo, agogica, molto lenta ed espressivo, bellezza assoluta, durata molto ampia, e cioè circa sei minuti, noi ascolteremo adesso la prima parte, come è fatta? Ci sono degli accordi tenuti di archi che vengono eh, ribattuti eh, dal pianoforte nella regione acuta ed è un accordo tonale, cioè di la bemole maggiore. Ma la mano destra, eh, come dire, annebbia questa triade suonando l'ottava di un La naturale sulla bemolle, cioè il La bemolle è questo e l'ottava è questa e diventa così. Cioè ha un substrato eh, consonante ma in qualche modo deformato dalla parte acuta e su questo ipnotico incedere di queste triade ribattute sempre allo stesso modo, entra un violino solo che canta un, con una cellula eh, ossessivamente ripetuta sul piano ritmo Giam, Pi, Pam, Pam, molte volte e sempre scendendo come una sorta di foglia morta che vi accade. Ascoltiamolo. La Quinta sezione continuerà molto a lungo come avete sentito adesso alla fine gli accordi passano dal pianoforte ai legni e il canto ricomincia questa volta con i violini tutti che rifanno un lungo percorso di discesa, spegnendosi alla fine in una sorta di, di, cadenza, di cadenza di pianoforte vi inviterei veramente ad ascoltare l'intero brano e, e di questo, dell'intero brano questa meravigliosa quinta sezione il risveglio è assai brusco con la sesta sezione cioè siamo di nuovo in un allegro vivo Ma tuttavia risentiremo l'inciso, quello quello della prima sezione, ma il clima non è più gioioso, festoso e superficialotto, bensì è grottesco, graffiato, perché l'interiorità della quinta sezione ha lasciato una traccia definitiva. Ascoltiamo una parte della stessa sezione. di automatic or really needs devo dire clima caustico, graffiante, grottesco, ma immensa capacità uh, di, di, di Ghedini nel dare questi brevissimi episodi che si alternano, incalzano, con strumentazioni sempre cambiate, le prime sezioni avevano uh, a volte a lungo la stessa orchestrazione, qua tutto è frammentario e tutto incalza. Tutto arriva alla settima e ultima sezione che una sorta di, di sezione vincitrice, sigla in doppia vittoria sia sulla superficialità iniziale ma anche sull'oscuro della quarta e quinta sezione e sull'oscuro graffiato della sesta. È un andamento a corale molto potente, molto sontuoso. Ascoltiamo dell'inizio. E il finale della settima sezione che ha questi momenti di cedimento con i legni è viceversa estremamente sontuoso e risolve tutto con una positività che però a nostro parere è forse più desiderata che non, che non convinta dalla natura schiva di Giorgio Federico Ghedini, veramente grande musicista. Ascoltiamo il finale.